0: Mir selber würde es zu viel, oh, ich würde mich da glaube ich super unwohl fühlen und gleichzeitig will ich auch nicht diesen privilegierten Weißen raushängen lassen, der in ein anderes Land kommt und sagt: Und du machst es falsch und machst doch bitte so und so. So Da ist halt auch dann immer der Grad der super schmal, dass man dann als Belehrend rüberkommt.
1: Hello, hello, buenos dias und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, oh wie schön. Und bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich euch einmal kurz darum bitten, uns eine Bewertung dazu lassen auf Apple Podcast oder Spotify. Spotify hat das neuerdings eingerichtet und es hilft uns, von neuen Zuhörern und Zuhörerinnen gefunden zu werden. Deshalb tut uns den Gefallen, wir würden uns sehr, sehr freuen. Falls ihr Spaß beim Zuhören habt und schätzt, wie viel Energie wir hier reinbringen, dann würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns bei Kofi einen Kaffee oder einen Dino ausgibt. Damit unterstützt ihr quasi unsere Leidenschaft und hilft uns, ein wenig unsere Kosten mit dem Podcast zu tragen. Aber jetzt genug gefordert, kommen wir zu unserem Gast Wir begrüßen heute Jill. Jill ist wie wir aktuell auf ihrer Zentralamerika-Reise und führt aufgrund ihrer Leidenschaft zum Reisen und Schreiben einen Blog. Bei Jill geht es aber nicht allein um das Reisen, sondern es ist ganz besonders darum, wie man nachhaltig reist. Ja, Nachhaltigkeit. Manche hängt es vielleicht auch schon aus den Ohren raus, aber seien wir mal ehrlich, wir wissen alle, dass wie wir aktuell leben, uns verhalten und vor allem wie wir reisen nicht weitermachen können. Genau diese Herausforderung, nachhaltig zu reisen, hat sich Jill zu ihrer Aufgabe gemacht. Sie liebt das Reisen und sie hat in den vergangenen Jahren mit ihren Reisen um die halbe Welt vermutlich nicht den kleinsten CO2-Fußabdruck. Aber was tun? Nie wieder fliegen oder am besten nie wieder in andere Länder reisen? Genau das kann sich Jill eben nicht vorstellen. Und hat aus diesem Grund an vielen Stellschrauben gedreht. An diesen Stellschrauben versuchen auch Vivi und ich täglich zu drehen. Wobei vor allem ich manchmal grundlegend scheitert. Deshalb haben wir Jill eingeladen, um die ein oder anderen Tipps zu bekommen, wie sich auch nachhaltiges Reisen leicht anfühlen kann. Wir hoffen, auch du kannst in dieser Folge die ein oder anderen Tipps und Gedankenanstöße mitnehmen und wünschen dir jetzt Ganz viel Spaß bei der Folge.
2: Ich würde mal sagen, wir starten offiziell. Also für alle Zuhörer. Wir sprechen heute mit der lieben Jill. Wir haben die liebe Jill mit ihrem Freund in Honduras, in Utila Island kennengelernt. Und ähm, das Witzige ist, sie kommen wie wir, wie wir und ich, aus dem Raum Stuttgart und ähm, haben uns halt gut verstanden und Jill hat uns dann erzählt, dass sie einen Blog gestartet hat über das nachhaltige Reisen. Das heißt für uns beide, hey, das war so interessant für uns, weil uns interessiert auch die Nachhaltigkeit, aber ehrlich gesagt haben wir dort nicht so viel Knowledge. Und ähm, nachdem wir dann auf Jills Blog äh, nachgeschaut haben, haben wir gesehen, wie viel Jill schon in dieses Thema eingetaucht ist. Deswegen dachten wir, es ist mega cool und interessant, mal mit Jill zu sprechen. Deswegen, hello Jill, äh, wie geht's dir ähm, und wo bist du gerade?
0: Hey, hey, ich freue mich mega, hier zu sein. Ich bin super gespannt auf heute. Äh, wir sind ja örtlich gar nicht so weit weg voneinander. Ich <lacht> ähm, aktuell ja auch in Panama, nur in einem anderen Eck, in Bocas del Toro. Ähm, auf dem letzten Stückchen, letzte Woche ist eingebrochen von unserer gemeinsamen Reise. Ihr habt es ja schon angeschnitten, wir haben uns in Honduras kennengelernt. Mein Freund Martin und ich, wir waren von Guatemala aus zusammen unterwegs. Sind die letzten Mon- Monate haben wir uns so ein bisschen runtergearbeitet äh, von Guatemala aus, sind durch die mittelamerikanischen Länder gereist und jetzt in unserem letzten Land gelandet, in Panama, von wo es aus dann auch wieder zurückgeht genießen noch so die letzten Tage, ein bisschen warmes Wetter, bevor es bald wieder Richtung Europa zurückgeht, aber mir geht es sehr, sehr gut, ähm, ich genieße die Zeit enorm gerade und genieße es, so viele tolle, spannende, äh, inspirierende Leute auch kennenzulernen, so wie euch zum Beispiel, deshalb bin ich sehr gespannt und freue mich voll auf das Gespräch.
2: Ja, ja, wir sind, oder Bibi, sag du mal Hallo. <lacht>
0: <lacht> Warum soll ich ja, alles sagen? Ja, das ist
2: die wissen, dass die wissen, du
3: da bist. <lacht> Hallo, ich bin da. Ja, tatsächlich ist jetzt ein Gag, weil ich es fast nicht geschafft habe, aus der Küche raus, weil es bei uns gerade so busy ist, aber ich bin noch daher gerannt und habe es noch geschafft für die Podcast-Aufnahme.
2: Da freuen wir uns alle. Angerannt und ja. noch mit
0: Kochlöffel in der Hand.
2: <lacht>
0: yeah.
2: Yeah. Ja, nee, Jill, wir sind mega happy, dass wir dich getroffen haben, beziehungsweise dass, ja dass wir dich und Martin getroffen haben, weil nämlich, bevor wir jetzt komplett reintauchen in das Nachhaltige, ähm, wie reist man nachhaltig, erstmal eine Frage über dich und deine Persönlichkeit. Du hast im Blog geschrieben, dass Reisen für dich, dass du dein ganzes Leben lang schon reist und dass Reisen für dich wie ein Lehrer ist. Kannst du das mal kurz erklären? Welche Jill warst du davor? Was hat das Reisen gemacht? Warum war Reisen so ein großer Lehrer für dich?
0: Äh, Ja, das ist äh, eine ganz coole, eine ganz äh, spannende Frage. Also ich war schon sehr, sehr früh, mit äh, sehr, sehr früh, ähm, mit Anfang 20 hat mich so richtig so das Reisefieber gepackt. Ähm, da habe ich angefangen, längere Reisen zu machen, Solo-Reisen, war in Asien ein halbes Jahr. Ich habe da sehr, sehr viel über mich gelernt, ähm, sehr, sehr viel aber auch gesammelt. Ähm, und dann immer mal wieder hat es mich einfach auf längere Trips auch dann in Südamerika oder jetzt in Mittelamerika gezogen. Und ich finde tatsächlich, das klingt manchmal so klischeehaft, ne? aber ich finde schon, dass ähm, durch das Reisen ich Erfahrung sammeln konnte, Lebenserfahrungen, die ich so zu Hause nicht sammeln hätte können. und oder Dinge, die man auch nicht, nicht an der Uni lernen kann, die man nicht in der Schule lernen kann. Und es geht weit über Sprachen lernen, Kulturen kennenlernen und so hinaus. Also ich finde äh, eher dann solche Situationen, wie wenn man wirklich krasse Gastfreundschaft erlebt, ihr, ihr kennt es mit Sicherheit auch jetzt gerade hier in Mitte, Mittelamerika, äh, Menschen, die teilweise extrem wenig haben, sind die herzlichsten, sind die gastfreundlichsten ich habe das immer wieder äh, erlebt, auch in Asien. Ähm, wir haben mal so eine Wanderung durch Myanmar gemacht, ähm, mehrere Tage. Und da sind wir wirklich durch Dörfer gewandert, die hatten gar 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 nichts. Und die haben uns trotzdem eingeladen auf Tee. Und äh, wir sollen reinkommen hier zu Hause. Und das Zuhause war eigentlich, es war wirklich nur so ein paar Holzbalken und mehr halt auch nicht. Und ich finde, durch solche Situationen lernt man enorm zu schätzen, auch was man zu Hause hat. Und, ähm, Ich finde, solche Situationen, das meine ich tatsächlich so mit dem Lehrer-Sein, die die lernt man so im Alltag, wenn man nur zu Hause steckt in Deutschland, wo es einem gut geht, wo man sehr privilegiert ist, lernt man die gar nicht. Auch, ich finde, aktuell mit den Unruhen, die wir wir haben in Europa, im Krieg, und wir reisen hier mit unseren Pässen von Land zu Land, wir haben keine Probleme, irgendeine Grenze zu kommen. Wie privilegiert wir sind, dass wir einfach in jegliches Land reisen können, wo wir hinwollen, ohne uns groß Gedanken machen zu müssen. Es ist ein bisschen Papierkram, ein bisschen Bürokratie und dann geht es eigentlich super easy. Ich finde, solche Dinge zu erfahren und zu ja daraus zu lernen, finde ich einfach super, super wertvoll. Ich finde schon, dass, dass es Menschen, die viel reisen, auch verändert, gerade solche Erfahrungen. Ich finde auch, dass Menschen, die, die viel reisen, so, so viele Kulturen kennenlernen, so viele unterschiedliche Menschen, also gerade Stichwort Diversity, äh, was gibt es Schöneres als so eine krasse Vielfalt von Menschen, gell, die man überall trifft, die man, äh, also sowohl von anderen Travelern als auch die Einheimischen, ähm, das ist super, super schön und ich finde, das sind ganz viele Dinge, die an so viel Lebenserfahrung lehren, dass äh, das eigentlich gar nicht, gar keinen Raum für Rassismus lassen dürfte. dürfte. Es gibt natürlich immer Menschen, bei denen das anders ist, ne? Aber ähm, gerade diese Erfahrung finde ich, finde ich, ist für mich so ein krasser Lehrer. Ich
2: finde, ja, ich fühle es voll, was du meinst. Vor allem jetzt nach, ich glaube, nach vier Monaten war es bei mir im Kopf, hat sich irgendwas verändert. Ich kann es nicht beschreiben, was es ist. Aber wenn ich eins sagen kann, ist, man verliert die Angst, neue Dinge zu machen.
0: Ja, also absolut, man verliert
2: die Angst, auch andere Dinge zu machen, weil man trifft so, wie du gesagt hast, man trifft so viele neue, interessante Menschen, kennen und, zei- und die zeigen dir, wie man lebt, äh, und wie, beziehungsweise wie sie leben. Mhm. Und du nimmst alles, was du gedacht hast, wie man leben sollte, wie man in Deutschland lebt, wie man sein Leben lebt, ist auf einmal so, jetzt kann man sich das wie in so einer Spielkiste aussuchen, wie man das selber machen möchte. Und davor war das so begrenzt in meinem Kopf.
0: Ja, gerade diese Freiheit, die man hat beim Reisen und es fängt ja dabei an, wie man seinen Tag gestaltet, ne, bis hin zu, was machst du wirklich draus? Diese Zeit, die du hast, die man sich natürlich auch teilweise hart erarbeitet hat, ähm, war für uns ja alle nicht anders, ne, irgendwie Job gekündigt und raus und es ist ja auch erstmal ein riesen, riesen Schritt, aber dann diese krasse Freiheit zu haben und dann halt auch zu sagen, so und ich will vielleicht nicht mehr in diesen harten Alltag zurück, wie es vorher war, zu Hause gibt es ja auch so Gedankenspiele. Das ist natürlich auch eine riesige Freiheit, die man da, dadurch gewinnt. Und ich finde, man lernt auch Entscheidungen einfach anders zu treffen, als wenn man so im Ham- Hamsterrad zu Hause sitzt. ne?
2: Mhm. Ja, Ja, auf jeden Fall. Ja, dieses, ja, wie du entscheidest, ist komplett was anderes. also
3: Zum Thema mit den Menschen auch nochmal, was ich auch gelernt habe, weil viele auch immer gesagt haben, ah, ihr geht reisen und voll cool, dass ihr euch das traut, aber selbst, wo wir reisen gegangen sind, habe ich, mit, habe ich einfach Menschen kennengelernt, wo ich dachte, das sind für mich Menschen, die, die reisen und die ein, e- ein Leben führen, das irgendwie so einfach erscheint. Und du warst also noch jemand, der noch so, in deiner Rolle war es noch so Sicherheit, noch immer die Kontrolle ist noch so da, die Struktur und also die waren teilweise viel losgelassener und da dachte ich schon noch so, oh Vivi, du bist echt noch deutsch. Du bist so. doch richtig <lacht> Ja, du bist doch so der. Das
0: wir auch. Ja. Ja. ja, das merken wir das auch immer mal wieder, gerade zu also Grenzen oder so, da gucken uns Leute wieder an und sagen, ah ja, ihr seid sehr deutsch und wir so vorbereitet mit unseren Dokumenten, alles schon da ausgedruckt, ne? noch eine Kopie dabei, falls irgendwie was sein sollte. Ne? Und dann kommt da irgendwie einer, der hat noch nicht mal einen Plan, dass man einen Test braucht oder sonst was und <lacht> guckt sich <lacht> an und denkt sich nur, diese scheiß Deutschen, die sind immer so vorbereitet. <lacht>
3: Ja, genau, danke. Ja, selbst da, kurz, stechen wir halt ja. einfach raus, ne? Ja, ja. Und es und, und ist schon so, dass Freundinnen sagen, ja, Vivi, du, du willst es halt nicht vorbuchen oder du machst es so spontan. Und ich denke mir so, boah, ich bin noch gar nichts, wenn man andere Menschen noch so sieht. So, Also da bin ich echt noch so die. Strukturiert und ja. kontrolliert. Es ist ey. immer,
2: je nachdem, mit wem man sich vergleicht, ne? Ja. ja.
0: ja. <lacht> Total, ja. ja. <lacht> Aber es ist schon witzig. Irgendwo ja. kommt dann doch, kommen dann doch die Züge durch, ne?
2: <lacht> Auf jeden Fall. Aber ja, manchmal ist es auch wichtig. Also, ganz ablegen will ich das nicht. Ich glaube, das ist schon wichtig. So die Balance zu halten. Mhm.
3: Ne? Ja, voll.
2: Du hast auch geschrieben, du würdest jedem Menschen wünschen, dass er sich traut, reisen zu gehen. Ich fand es sehr interessant, weil ich, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass extrem viele Menschen, ne, 95 oder so, den Traum haben, eine Weltreise zu machen. Aber es machen am Ende dann nur ganz, ganz wenige, also ein paar Prozent, drei, vier Prozent. Ja, da die Frage, so: warum würdest du es jedem wünschen, dass man sich traut und in diese Angst reingeht?
0: Ja, total krass. Die, die Zahlen, die du sagst, ist mir so noch nie bewusst gewesen. Aber ich glaube schon, dass es, dass es hinkommt, ne? weil so viele trifft man, die auch gerade, wenn jetzt sagt: Hey, ich, ich, ich ziehe jetzt los. Also, als ich losgegangen bin, gesagt habe: Hey, Mittelamerika, ganz viele, oh, ich würde es auch so gern machen. Viele hängen immer an den, ich würde gern. Ich glaube, dass es für ganz viele Menschen gar nicht so schwer wäre, aber die Hürde ist einfach sehr, sehr groß, den ganzen Mut mal zusammenzunehmen. Ne? Ja, das ist die Blockade im Kopf, äh, wie du sagst. Das ist äh, so viel, was einen zurückhält, diese ganzen Bürokratien und oh, und ich habe doch eine Wohnung und einen Job und dann wie mache ich es finanziell und so weiter. Ich finde gerade so eine Langzeitreise, neben den ganzen Punkten, die wir ja gerade vorhin auch gesagt haben, was, man, was, was es eines lehrt, ist, ähm, auch zum einen finde ich, dass Reisen überhaupt nicht teuer sein muss, gerade wenn man so eine Langzeitreise macht, das ist halt auch dann nicht Urlaub, sondern es ist halt Reisen, du lebst ein Leben woanders, natürlich kommst du rum, aber trotz allem ist es ja auch nicht so, dass man jeden Tag ins Restaurant geht und schickimicki äh, essen geht und weiß was, weiß was, was sondern Reisen ist einfach auch was anderes als als Urlaub. Ne? Ich muss immer schmunzeln. Es gibt schon so viele Leute, die, ähm, die dann auch sagen, ja, du bist ja jetzt drei Monate im Urlaub.
3: <lacht> ja, ah, äh, nee.
0: <lacht> Ja. Ist nicht ganz so. Ich liege jetzt nicht nur in meinem Resort drei Monate lang und lasse mich bekochen und laufe meine fünf Meter zum Strand und zurück. So geil, was man die Menschen auch für eine Vorstellung haben. Ne? Ähm, aber ich glaube, da kann jeder äh, mitfühlen. Ne? Da ähm, muss man drüber stehen. Das wirklich mal zu erleben. Ja, ja, total. Und das kann man, glaube ich, auch nicht nachvollziehen, wenn man nie auf so einer längeren Reise war, wie abartig, wie Orga das ist, jedes Mal, und dann musst du dich wieder um eine neue Unterkunft äh, kümmern, und dann sitzt du im Nachtbus, und schon wieder zwölf Stunden im Bus, Ich ihr kennt das ja selber, äh, und ist einfach nur komplett ausgelaugt manchmal, äh, ich finde manchmal anstrengender als ein Arbeitstag, gerade wenn man dann auch so, wie äh, wie ihr auch, ich hatte auch zwei äh, Stops, wo ich äh, als Volunteer war, das ist natürlich auch nochmal anstrengend, das ist einfach was anderes, ne, also äh, einfach diese Erfahrung zu machen, finde ich, äh, ist so wichtig und ähm, sollte echt jeder mal erlebt jeder mal erlebt haben. Natürlich ist es nicht für jeden machbar, das ist ganz klar, aber ich würde es absolut jedem wünschen. Und dann natürlich neben der ganzen Orga, und es hört sich so nach Jammern an, ne, es ist überhaupt nicht, diese Freiheit zu haben, wirklich jeden Tag so zu gestalten, wie man selber will, das ist was unfassbar wertvolles und das kann ich so schätzen und das schätze ich auch jetzt in jedem Moment, einfach nach seinem Gefühl zu gehen und auch sich selbst zu hören und ich habe auch so ganz andere Zeiten an mir selber kennengelernt durch, durchs Reisen, weil ich so viel Zeit dann auch mit mir selber verbringe und mich wirklich mit mir auseinandersetze, ähm, anstatt auf irgendwelche Stimmen, um mich rumzuhören, von zu Hause, Family, Freunde und so weiter, sondern einfach für sich selber ähm, zu entscheiden, wie man jeden Tag verbringen will und auf sich zu hören, ich finde das so so wertvoll.
3: Ja, du sagst es mit dem man hat plötzlich diese Zeit, die man davor nicht hatte, um Dinge zu machen, die man wirklich möchte. Und dann kommt man wird man auch erstmal damit äh, konfrontiert, ja, was möchte ich eigentlich? Was macht mir eigentlich Spaß? Und plötzlich lernt man irgendwie ganze neue Seiten von sich kennen und äh, ja befasst sich da viel viel mehr damit und das finde ich auch was krass mhm. Spannendes und auch mega Wichtiges.
2: Da kommen wir schon zu einem ganz guten Punkt, nämlich ähm, wie man sieht, hast du dich in deiner Freizeit oder beim Reisen jetzt hauptsächlich darauf konzentriert, auch deinen Blog zu schreiben. Das ist ja, wie du gesagt hast, du liegst jetzt nicht nur auf der, in der Hängematte, sondern du kreierst ja auch was. Und das ist ja eines der schönsten Lebensgefühle, meiner Meinung nach, etwas zu erschaffen und zu kreieren. Und das schreibt dir niemand vor und du hast dich selber dafür entschieden, dich für Nachhaltigkeit zu interessieren und einen Blog zu starten. So, da die Frage, warum Nachhaltigkeit, wann ist es dir bewusst geworden, so, hey, ich muss selber an an meiner Art vom Reisen was verändern und warum hast du dich dann entschieden, sogar da tiefer reinzugehen und einen Blog darüber zu starten?
0: Ähm, Also zum einen so dieses, wann es mir bewusst geworden ist. Ich glaube, das ist so ein Prozess. Das war ja nicht so ein Punkt, wo ich äh, gemerkt habe, so, jetzt muss ich meine Art zu Reisen ändern, ne? sondern es ist echt äh, ein Prozess. Ich habe es ja vorhin gesagt, Anfang 20 war ich echt zu so krass im Reisefieber, ähm, war nach meinem Master auch noch mal einige Monate unterwegs und als es dann so richtig ins Berufsleben ging, äh, der harte Alltag dann mal da war, habe ich echt immer wieder das Gefühl gehabt, ich muss ausbrechen, ich muss so diesen Alltag auch entfliehen und da echt versucht, so viel wie möglich zu reißen, äh, jede Minute irgendwie zu nutzen, hier ein Kurztrip, da ein Kurztrip, alles aufsaugen. Und ähm, das ist natürlich dann schon sehr exzessiv auch. Also ja, wenn du irgendwie ein paar Mal im Jahr für Kurztrips irgendwo hinfliegst und so weiter, ähm, ist nicht gerade nachhaltig, also ich bin auch meinen Weg gegangen, <lacht> absolut. Äh, und ähm, bin aber an einen äh, Punkt gekommen, also wie gesagt, es war so ein Prozess im Laufe der Zeit, wo ich auch ähm, so im Alltag sich ganz viele Dinge um mich herum auch verändert haben und gefügt haben und ich einfach einen immer nachhaltigeren Lebensstil so im Alltag verfolgt habe. Ich meine, Klimawandel lässt sich echt nicht verleugnen, ich meine, wir alle äh, spüren es, und ja, es waren ganz viele Punkte, wo ich so für mich den Alltag auch verändert habe ähm, und ja, auch viel gesehen habe, was wir Menschen dem Planeten antun, was wir der Erde antun. Ähm, ja, und dann einfach im Alltag erstmal mehr Müll vermieden, versucht weniger zu konsumieren oder hauptsächlich Secondhand kein Fleisch mehr gegessen, die ganzen Local Businesses unterstützt, solche, solche Sachen. Aber ja, da war halt trotzdem gleichzeitig, gleichzeitig noch diese große Leidenschaft fürs Reisen. Und das war dann schon so ein Zwiespalt, wie bringe ich das unter einen Hut? Kann ich jetzt nicht mehr reisen? Äh, es gibt dann ja auch die Leute, die einem so ein schlechtes Gewissen einreden oder gerade wenn man sich da einliest, dann von Leuten liest oder hört, die gar nicht mehr reisen, äh, nie wieder fliegen, nur noch regional reisen. Und da habe ich für mich versucht einfach so eine Balance zu finden und ähm, zwar meine Art zu reisen absolut hinterfragt, ähm, habe aber auch gemerkt, dass es jetzt nicht unmöglich ist, ähm, noch zu reisen, auch viel zu reisen. Also ich reise immer noch viel, absolut. Ähm, und habe gemerkt, wenn ich an den einen oder anderen Stellschrauben drehe, gibt es da super viele Möglichkeiten, wie ich super viel von der Welt sehen kann und erleben kann, aber halt gleichzeitig bewusster durch einen Tag gehen, nachhaltiger Reise und... Ähm, hab da auch schon gemerkt, dass es den einen oder anderen Punkt gab, wo ich vorher einfach, das war wahrscheinlich schon so in mir drin, ähm, dass meine Art zu reisen nachhaltiger war als vielleicht von so manch anderen. Also abgesehen von den Flügen, ganz klar. Aber ich habe zum Beispiel noch nie Hotelketten gemocht, so All-Inclusive-Urlaub oder so. Hättest du mich jagen können mir, das war nie meins. Ich fahre immer super gern Bus. Äh, ich liebe echt so lange Busfahrten. Ähm, auch wenn es anstrengend sein können <lacht> Aber einfach durch die Landschaft zu ja. Und man sieht ja. so viel. Ich liebe das echt mega arg. Ich liebe auch Local Food. Also ich habe immer den street food stand bevorzugt, ähm, anstatt in irgendein Restaurant zu gehen oder da High Class zu essen. Ähm, ja, du wirst mich auch nie irgendwie in der Fastfood-Kette sehen. Also ich muss mal kriegen, also so. <lacht> <lacht> ähm, Ja, dementsprechend waren da schon viele... <lacht> Viele Sachen da, die in gewisser Weise nachhaltiger waren als vielleicht von anderen Reisenden, aber trotzdem habe ich mir einfach viel hinterfragt auch. Und ähm, mir war in vielen Dingen noch nicht klar, wie groß mein CO2-Fußabdruck wirklich war. Ich habe auch noch Fleisch gegessen damals. Solche Dinge und die kamen dann einfach mit der Zeit. Und ich habe aber für mich gemerkt, dass es super gut funktioniert. Und ähm, wo kam dann so die Idee von dem Blog her? Ich habe zum einen immer gern geschrieben, ich hatte früher schon mal einen Reiseblog, das war aber eher so Reisetagebuchmäßig. mäßig habe halt viel geschrieben und wollte jetzt aber für mich so ein bisschen diese Leidenschaft mit dem Schreiben und mit dem Reisen verbinden und gleichzeitig halt damit andere so ein bisschen inspirieren und diese Message halt transportieren, dass es möglich ist und dass es einfacher ist als gedacht, äh, nachhaltig zu reisen und dass man nicht schwarz-weiß sehen muss und nie wieder fliegen kann oder nur noch im Stuttgarter Raum fliegen, äh, fliegen, im Stuttgarter Raum reisen kann, sondern äh, eine gute Balance finden kann und das will ich halt anderen zeigen und äh, weil ich glaube, dass es ganz viele Leute gibt, die immer mehr Wert auf einen umweltbewussten Lebensstil legen, aber gleichzeitig auch denken und was heißt es dann? Darf ich jetzt nicht mehr reisen gehen? Und ich sage immer voll gern dass ich es voll wichtig finde, dass man weiterhin reist, dass man rausgeht und die Welt sieht, weil nur wenn man die Welt sieht, weiß man auch, wie super wichtig es ist, sie zu schützen und ähm, gerade deshalb will ich im Prinzip andere ermutigen, weiter zu reisen, die Welt zu sehen, rauszugehen, aber halt auf die richtige Art und Weise.
3: Ja, sehr gut gesagt.
2: Ja, du hast es gesagt. Man muss es, wenn man es mit eigenen Augen sieht, dann ändert man wirklich auch nachhaltig was an seinem Verhalten? Mhm. Also das merke ich auch äh, bei mir.
3: Wenn, wenn man zum einen sieht, wie schön die Welt ist und zum anderen sieht man auch, wo die, also, wo die Stellschrauben eigentlich gedreht werden müssen, weil du siehst es in dem Deutschland siehst du es halt nicht.
2: Ja, deswegen die Stellschrauben. Da wollte ich dich fragen, was waren für dich dann die größten Stellschrauben, die du geändert hast und ändern wolltest?
0: Also für mich war es zum einen schon Aufs Fliegen zu verzichten, so gut es geht und so viel es geht, ähm, innereuropäisch, finde ich, kann man so geil mit Zug, mit Bussen ähm, reisen. Und auch wenn ich unterwegs bin von A nach B auf einer Reise, da immer viel Busse zu nehmen, viel äh, Ground Transport im Prinzip zu nehmen, statt dem Flieger. Und wenn es dann mal der Flieger ist, dann ist es, muss es für mich so ein Kompromiss sein, dass es sich lohnt, wie jetzt zum Beispiel hier. Wir sind jetzt hier mehrere Monate unterwegs. Ich war zum einen auch erstmal für einen guten Zweck hier in Mittelamerika. Ich habe in Guatemala ja in der Umweltschutzorganisation als Volunteer gearbeitet. Das waren dann so viele Gründe, wo ich dann für mich gesagt habe, in dem Maße ist dann so ein Flug für mich, kann, kann ich mit mir vereinbaren im Prinzip. Und ich kompensiere den dann auch. Gibt es ja auch Möglichkeiten, den Flug zu kompensieren. Aber das ist für mich ähm, so ein Rahmen, in der es voll okay ist zu fliegen. Es sind nicht mehr diese, ich fliege mal übers Wochenende, mal kurz hier nach Malta oder sonst was. Sondern das sind dann wirklich, wenn, Zeit, wenn dann für lang, lange Reisen. Und das ist auch echt nicht oft. Ähm, dann ganz viele Stellschrauben, um, um Müll zu vermeiden. Auch zu gucken, wie kann ich... Man sieht halt doch, ihr kennt es mit Sicherheit auch, du siehst halt die Strände, die halt voller Plastikmüll sind, was da angeschwemmt wird. Und das ist auch so eine Situation, die ich meine, wenn du das siehst mit eigenen Augen, du stehst an so einem Strand, der ist wunderschön, aber der ist halt komplett vermüllt. Das öffnet dir die Augen und du denkst dir gleich, ich will nie wieder aus einem Plastikstrohhalm trinken ähm, und ich nehme nie wieder eine, eine, eine Plastiktüte, So dies, das kommt dann so in einem auf. Und ich gucke halt, was ich, wie ich dem Ganzen vorbeugen kann, durch so einfach Dinge wie einen halt Jutebeutel dabei zu haben, ähm, abzulehnen, wenn dir jemand was in eine Plastiktüte stecken will oder halt einen äh, Strohhalm anbietet. Die sind halt nicht überall verboten, wie bei uns in Deutschland. Ich glaube, in Costa Rica sind sie auch verboten, Plastikstrohhalme. Das fand ich super cool. Aber ähm, hier jetzt Panama, glaube ich, auch wieder nicht. Solche Dinge einfach da zu gucken, wo kann man einfach von vornherein ablehnen. Wo kann man kleine Stellschrauben drehen und dann auch die Leute aufklären im Prinzip drüber. Ich habe schon so oft die Erfahrung gemacht, wenn ich zu Locals gesagt habe, hey, nee, ich will keinen Plastikstrohhalm, ihr liegt schon genug Müll rum. Oder ganz bewusst einfach gesagt habe, ich Versuch, auf Plastik zu verzichten, dass sie das super spannend finden. Die finden das meistens dann auch cool und sagen, ja, stimmt eigentlich. Und man kommt da in ganz äh, interessante Gespräche. Das ist echt ganz cool. Und ich glaube, dass wenn wenn man das immer wieder macht und dann kommt vielleicht der Nächste ein paar Wochen später und sagt das auch, das regt dann auch die Leute zum Nachdenken an, dass sie dann vielleicht irgendwann nicht mehr automatisch in jeden Cocktail einen Plastikstrohhalm reinstecken, sondern vielleicht erstmal fragen, willst du einen oder willst du keinen? Und so kann man langsam hoffentlich Veränderungen voranbringen und das sind so Punkte, die man zum Beispiel, zum Beispiel gehen kann.
2: Ja, ich wenn ich das jetzt so höre, dann ist es so, ja, ich verstehe das und genau so handle ich auch, aber auf der anderen Seite und vielleicht auch viele, die jetzt zuhören, denken, sich so, hey, ich achte da drauf schon und ich, ich gucke, dass man no, no, keine Plastiktüte verwendet und keinen Plastikstrohhalm und eine, eine Flasche mitträgt, wo man immer Wasser auffüllen kann. Aber ich finde es trotzdem, wie soll ich sagen, ich finde es, manchmal tut es mich überfordern. Das ganze Umweltbewusstsein, weil dann sitzt du, dann passt du einen Moment nicht auf und dann sitzt du in einem <lacht> Restaurant, bestellst was und er bringt dir und du bleibst, du nimmst es nicht zum Mitnehmen und plötzlich bringt er dir das auf einem Steroporteller teller und du denkst dir so: Oh Mann, <lacht> ja. oh was soll ich jetzt machen? Jetzt ist es schon drauf und dann fühlst du dich schlecht oder was? ja, nicht unbedingt jetzt so schlecht, weil du, das ist nicht deine Verantwortung. Aber ich finde, das ist halt so wahnsinnig schwer. Da hat ja auch jeder Reisende, jeder Mensch immer mehr Druck auch so. Sei jetzt so der perfekte Mensch. Und ich finde es halt auch so schwierig, sich das immer vor Augen zu halten. Und immer parat zu sein, ready zu sein.
3: Aber ich finde es gar nicht mal jetzt unbedingt schwer. Ich meine, was du halt tun kannst, ist immer dein Bestes. Und im Endeffekt... ähm ich meine, das mit dem Styropor, da hatten wir es ja dann auch drüber. Ich habe nämlich dann, weil du dann gesagt hast, gebe ich es jetzt zurück, aber es ist halt so, es sind dann Dinge, es bringt dann halt auch nichts, das zurückzugeben, weil es wird dir dann eh weggeschmissen. Ja, es war ja Und dann schon genug. Alles, was du ne? im Endeffekt dann tun kannst, ja, ja. ist einkaufen gehen, deinen Jutebeutel damit zu nehmen. Gut, mit dem Strohhalm, das kann ich auch verstehen, aber ich habe zum Beispiel auch bei dir gesehen, dass du, ich weiß nicht, ob du es jetzt auch hast, aber hast du deine Strohhalme immer noch dabei, dass du die quasi mitnimmst für unterwegs. Das fand ich nämlich auch eine mega coole
0: Idee. Ja, also ich habe so ein, so ein kleines Zero Waste Kit im Prinzip dabei mit. Da ist ein Bambusstrohhalm dabei, da ist äh, Gabel, Löffel, Messer dabei. Also, dass ich sowas halt immer parat habe und da Plastikbesteck im Prinzip ablehnen kann. Das habe ich eigentlich immer dabei. Ich habe so ein paar Sachen dabei, wie einen Silikonbeutel wenn ich mal was, Takeaway mitnehmen möchte oder einfach auch so ein, so ein Baumwolltuch, wo man Obstgut reinpacken kann statt in eine Plastiktüte äh, oder auch so Bienenwachstücher. Da gibt es ja schon Sachen, die du einfach, wenn du die parat hast und die dabei hast, dann ist es ja auch gar nicht was, wie du jetzt meintest, Alex, dass, dass man immer dran denken muss oder sich immer selber dran reminden muss. Es wird dann irgendwann so ein Automatismus, dann hast du das Zeug dabei und dann fragst du, hey, kannst du es hier reintun, statt auf einem Plastikteller oder Steropot-Teller? und dann ist es für die Leute auch fein, also ich habe da nie schlechte Erfahrungen mitgemacht oder halt ich packe dann kurz meinen eigenen Strohhalm aus und schlürf damit meine Coconut, das ist auch völlig fein für die, für alle Leute und das wird dann echt so ein Automatismus, das, also es fühlt sich für mich auch jetzt nicht nach Anstrengung an oder oh, ich muss immer aufpassen, dass ich ja keine Plastiktüte, nee, weil ich habe ja eh einen jutebeutel bei dabei, also oder ich habe einen Rucksack dabei, dann stecke ich es halt da rein, äh, dann ist es für mich ganz normal, die Plastiktüte abzu, abzulehnen, aber ich finde auch wichtig ist, dass man sich halt auch nicht verrückt macht, weil die Situation gibt's. ich musste gerade schmunzeln mit dem Styropro-Teller, ich hatte die auch und dann denkst du schon, du willst irgendwie alles richtig machen und dann kriegst du es trotzdem irgendwie auf einem Plastikteller. Ja, und dann hat ja auch keinen Zweck, das zurückzugeben, weil der wurde schon benutzt und die werden es eh wegwerfen. Oder auch, ich sag's euch auch ganz ehrlich, dann überkommt mich halt auch mal der Heißung, und ich habe jetzt so Bock auf die Packung Cookies, dann hole ich mir die halt auch. Auch wenn die jetzt äh, verpackt ist in, in Plastik, Wichtig ist, finde ich, das richtige Mindset zu haben und zu gucken, was kann man tun, um so viel Müll wie möglich zu vermeiden, ohne sich dabei auch ein Bein auszureißen und ohne mit sich selber super hart zu sein, sondern natürlich dann auch die Reise genießen zu können, das ist natürlich auch super wichtig, als alles immer nur abzulehnen und nicht zu machen und äh, dann ein schlechtes Gewissen zu haben. Man darf da auch nicht zu hart mit sich selbst sein sondern ähm, die Situation wird es immer begeben und ich finde auch gerade dieses Zero Waste, wie man ja sagt, klingt auch immer wie so ein Extrem, soll ja aber eher eine Guideline sein, so wenig wie möglich, Müll wie möglich zu verursachen. Wir werden aber niemals alles perfekt machen können oder alles beeinflussen können, weil ähm, selbst wenn du im Lokal isst und es ähm, auf einem Teller, der wiederverwendbar ist, ähm, mit normalem Besteck und so weiter, ähm, angeliefert wird. Weißt du nicht, was ist in der Küche hinten passiert? Haben die alles Gemüse in Plastik verpackt gehabt und ähm, weiß man nicht. Ne? Kann natürlich auch sein, dass da im Hintergrund super viel Einwegplastik ähm, mit dem Spiel war. Selbst wenn ich vor Ort esse. Ich finde ja. das Wichtigste ist die Einstellung zu haben, auch offen drüber zu sprechen. Wie, wie gesagt, mal ab, aktiv ablehnende Leuten sagen, hey, ich will auf Plastik verzichten. Das finden die meisten super cool. Ähm, weil die ja die Straßenränder genauso selber sehen. Die sehen ja, dass da alles rumliegt und es findet keiner schön. Aber ähm, das Mindset einfach selber zu haben und auch zu transportieren, den Leuten mitzugeben. Und ich finde, damit macht man schon, schon super viel und geht in die richtige Richtung. Und vielleicht steckt man den einen oder anderen an und der überdenkt es dann auch und dann hat man schon viel getan, finde ich.
3: Wie ist es bei dir? Also, ich habe es tatsächlich noch nie wirklich gemacht, aber weil ich mich manchmal auch nicht so richtig traue. Aber hast du mal Leute aktiv darauf angesprochen, wenn die zum Beispiel, ich habe mal eine gesehen, die aus dem Fenster einfach so den Plastikmüll rausgeschmissen hat oder einer, der halt dann auf der Straße einfach das Zeug runterfallen lassen hat und ich hatte immer in mir so dieses Gefühl, ich will ihn ansprechen und sagen, hey, das ist nicht richtig, was du machst, aber mir hat immer so ein bisschen, mir haben die Eier gefehlt. Mhm. <lacht> also, halt und wie ist es bei dir? Machst du das oder oder ist es so, dass du...
2: Scham.
0: Ja, ist da auch so eine Scham so eine noch da? Ja, ich kann voll mitfühlen. Wir haben tatsächlich in Guatemala auch ein paar Tage ein Auto gemietet gehabt. Und was wir da gesehen haben, was Autos vor uns gefahren sind, die haben alles zum Fenster rausgeworfen. Ich habe regelmäßig so eine Wut in mir gehabt. Das ist unfassbar. Aber gut, dann sitzt du im anderen Auto und kannst du natürlich nicht wirklich was machen oder ins andere Auto schreien. <lacht> ähm, aber ja, es ist so Situation, dass wir <lacht> ein, <lacht> ja, genau, einfach mal von der Straße abdrängen oder so. <lacht> 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 ähm, nee, aber... Situationen, wo jemand einfach mal was, äh, ja, so was weggeworfen hat oder im Bus auch, hatte ich schon auch öfters, aber ich, mir fällt es dann auch schwer. Wenn es tatsächlich ist, dass ich eh irgendwie im Gespräch mit jemandem bin, dann würde ich es, würd glaube ich, machen, aber jetzt so jemanden Fremden dann anzusprechen und dann zu sagen, hey, heb das wieder auf, fällt mir persönlich auch super schwer. Ich, ich ziehe voll den Hut vor den Leuten, die das wirklich können und die da auch die Eier haben, mir selber würde es zu viel, oh, ich würde mich da glaube ich super unwohl fühlen und gleichzeitig will ich auch nicht diesen privilegierten Weißen raushängen lassen, der in ein anderes Land kommt und sagt, und du machst es falsch und machst doch bitte so und so. so Da ist halt auch dann immer der Grad der ja, super ja. schmal, dass man dann als belehrend rüberkommt, ähm, weil ich glaube, die Leute machen das ja auch selten böswillig, sondern denen fehlt halt eine gewisse Bildung und dann finde ich bringt es auch viel mehr, wenn man gerade zum Beispiel in einer Umweltorganisation mal unterstützt oder hilft, die wirklich aktiv an Schulen gehen, die da ähm, Aufklärungsarbeit leisten, die, die die Schüler schon in jungen Jahren äh, richtig erziehen und denen ze- zeigen, warum es so wichtig auf, ist, auf unsere Natur aufzubau- aufzupassen und warum es wichtig ist, seinen, seinen Müll richtig zu entsorgen und so weiter. Ich glaube, damit kann man mehr erreichen, als dann irgendwie den Zeigefinger zu heben und le- fremde Leute auf der Straße irgendwie mit Fingerpointing schlecht darzustellen.
2: Das ist ein guter Punkt. Ich habe da mal mit einem Honduren, äh, einem aus Honduras ich gesprochen. Hab auch
3: überlegt. Ich wollte gerade sagen, Honduren. Honduren. Ja, Honduren. Wie heißen diese?
2: Äh, weiß ich nicht. Ich sage einfach, eine Person, aus, und eine Person aus Honduras hat das gesagt. So. Nämlich ist es halt, dass für was die halt oft nichts können, ist die großen Firmen aus Amerika, aus Deutschland, also von der westlichen Welt, sage ich jetzt mal, kommen in diese Länder, produzieren dort gewisse Produkte, sagen wir mal das beste Beispiel Coca-Cola. Und, die Leute, und es entsteht viel Plastikmüll. Und die Leute werden aber nicht aufgeklärt, wie man den Plastikmüll entsorgt. Und so ist es dann damals äh, gestartet, dass immer mehr Plastik in der Umwelt landet, weil die Leute halt davon ausgehen, dass das so wie ganz die Sachen, die sie davor immer benutzt haben, auch einfach vergehen innerhalb von Wochen. Was mir jetzt auch so gekommen ist, ist die Frage, wenn wir den äh, Plastikmüll produzieren, auch jetzt während dem Reisen und den Sortieren, wa- bringt es überhaupt was? Also manchmal frage ich mich, landet das am Ende nicht auf irgendeiner Deponie äh, irgendwo? im Dschungel und dann wird es da verbrannt oder schlimmstenfalls wird sogar in den Fluss geworfen und äh, aus den Augen, aus dem Sinn. Also bringt es wirklich was, dass wir hier sortieren und darauf achten, sag ich mal, richtig zu recyceln oder zu trennen? Weil selbst wir in Deutschland äh, sind nur grün weil wir unseren ganzen Müll halt exportieren.
0: Ja, voll der voll der gute Punkt. Ich bin jetzt natürlich auch kein, kein Experte, was das angeht. Aber ich glaube schon, also ich bin schon der Meinung, dass Mülltrennung sinnvoll ist und wichtig ist, weil nur wenn der Müll getrennt wird, lassen sich ja die Materialien rausfiltern, die man auch recyceln kann letztendlich und kann das Ganze trennen, was ist biologisch abbaubar, wo kann man aus Glas wieder ähm, neues Glas herstellen oder aus, ich glaube, aus Metall kann man super viel recyceln, also gerade Alu, meine ich, sind über 90 Prozent, in Deutschland zumindest. Die Frage ist natürlich auch immer, wenn man im Ausland ist, also gerade in Entwicklungsländern oder ärmeren Gegenden, äh, was passiert da wirklich mit dem Müll, nachdem er vielleicht sauber getrennt wird und entsorgt wird. Man weiß es natürlich letztendlich nicht, was sich da im Hintergrund dann abspielt, ne? Um, hier in Toro, wo wir gerade sind, hier gibt es so eine kleine, sieht aus wie von einer Family geführt, super süß, so eine Recyclinganlage, jetzt sind wir mit dem Fahrrad mal vorbeigefahren, wo die Leute ihren Müll hinbringen und die um, recyceln dort angeblich. Also ich glaube, die sortieren sogar von Hand aus, was ist irgendwie wiederverwertbar, wo kann man wieder was draus machen und was halt nicht. Und der Rest wird wahrscheinlich traurigerweise trotzdem irgendwo verbrannt. Aber das ist dann zumindest ein Teil, der irgendwie wiederverwertet wird, der irgendwie eingeschmolzen werden kann. Und ja, es ist natürlich immer schwer auch einzusehen, vor allem im Ausland, was da wirklich äh, passiert letztendlich. Ne? Ich finde, ich finde ich lieber, lieber trenne ich es davor und helfe dann,
3: falls jemand es wirklich tatsächlich, sagen wir mal, mal separat macht und recycelt, als dass ich nachher nicht gemacht habe und es deswegen nicht recycelt werden kann.
0: Weißt du, weil im Endeffekt
3: ist ja kein großer Aufwand für uns. Und natürlich siehst du manchmal auch irgendwie Mülldeponien, wo ich denke, boah, da ist auch alles zusammengeschmissen und irgendwie so eine riesige Herde, so ein Berg, wo gefühlt alles drin liegt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die graben es nur um. Aber ja, es gibt einem irgendwie vielleicht auch manchmal ein gutes Gefühl, dass wenn doch, also wenn es doch irgendwie verarbeitet wird, dann habe ich wenigstens meinen Teil dazu beigetragen.
2: Mhm. So. Ja, generell, ja, das ist glaube ich so ein Punkt, wo noch ein bisschen die Transparenz fehlt, gerade in den Ländern, wo man dann reist. Wie wird der Müll wirklich getrennt? Ähm, Ich glaube, was wir machen können, ist genau die Dinge, die du schon angesprochen hast. Da hast du irgendwas mit den sechs, mit den sechs RS geschrieben. Kannst du das kurz erklären?
0: Ja, äh, die sechs R's sind eigentlich relativ bekannt, also die R's aus dem, aus dem Englischen, weil die ganzen Wörter mit R beginnen, ist eigentlich so eine Eselsbrücke, wenn man wirklich so ein Zero-Waste-Mindset ähm, in seinen Alltag integrieren will. Und ich finde es super, super spannend, weil es sind super viele Punkte, die man echt easy umsetzen kann. Also das ist Refuse, also Ablehnen im Prinzip, ähm, so wie gesagt, mal den den Strohhalm ablehnen, ähm, die Plastiktüte ab, ablehnen ähm, oder auch die, die kleinen verpackten Hotelshampoos einfach liegen lassen und nicht alles zu verwenden, sondern da einfach schon ablehnen, was geht. Da kann man schon super viel Müll vermeiden. Das ist das Erste. Das Zweite ist Reduce, also reduzieren. Einfach zu gucken, wo kann ich weniger konsumieren? Muss ich jetzt wirklich fünf Souvenirs mitnehmen? von unterwegs, die wahrscheinlich noch in Plastik verpackt sind und im besten Fall vielleicht sogar in China produziert wurden und nicht mal hier vor Ort. Oder auch wenige zu packen letztendlich, es dankt einem auch der Rücken. (lacht) Aber damit kann man auch schon einiges machen. Dann ist es Reuse, also wiederverwenden. Es ist sowas wie eine Wasserflasche mitbringen, dass man halt Plastikflaschen vermeidet und nicht ständig Plastikflaschen kauft kaufen muss. Also wir zum Beispiel ähm, haben Filterflaschen, das ist wahrscheinlich nochmal so next level. Ich finde schon mal mega gut, wenn man seine eigenen Flaschen, wiederverwendbaren Flaschen hat, ja, die ähm, als Filtersatz-
2: <lacht> Das
0: ist tatsächlich witzig, weil immer wieder Leute, die ich treffe, ähm, die mich sehen, wenn ich gerade im Filtern bin, die mich dann so anstarren, so, was macht die da mit ihrer Flasche, <lacht> weil du das ja das Wasser da so durchpressen musst. Aber es ist einfach so geil, weil wir haben bisher wir drei Monate unterwegs und wir haben noch keine einzige Plastikflasche gekauft und ähm, wir haben noch keinen Cent für Wasser ausgegeben, weil wir immer entweder, klar, jegliches Hahnwasser, das man normalerweise nicht trinken könnte, können wir ähm, nutzen, können wir filtern, aber auch mal, ich habe einen Sim Champagne im Fluss einfach Wasser aufgefüllt, mal in einem äh, Wasserfall oder in einem See. Du kannst halt überall, außer Salzwasser, das geht nicht, aber ich bin ein riesen Fan von dieser, von dieser Filterflasche. Und es ist so geil. Klar sind die einmal ein Investment. Du zahlst da schon, ich glaube, so um die 80 Euro. Aber ich habe es mir damals ausgerechnet, als ich ein halbes Jahr in Asien no. unterwegs war. Und da habe ich in einem halben Jahr ich über 90 Euro für Plastikflaschen ausgegeben. Das war bevor, also lang bevor ich die Filterflasche hatte. Und es rentiert sich dann relativ schnell, gerade wenn man auf so einer langzeit längeren Reise ist, wie wir jetzt aktuell montiert sich das super schnell. Mhm. Ähm, Aber wie lange hält der Filter von so einer Flasche? Du kannst 300 Mal damit äh, filtern. Also das ist echt mega gut. Es gibt kleinere und es gibt größere. Wir haben eine kleinere und eine größere. Die kleinere ist so ein halber Liter und die größere ist, glaube ich, ein Dreiviertel Liter. Und jeweils kannst du mit dem Filter 300 Mal durchfiltern. Also das ist schon echt lang. Und dann musst du ja auch nicht die komplette Flasche... Ähm, neu kaufen, wenn der Filter mal durch ist und du kannst nur den Filter ersetzen. Der kostet glaube ich so 20 Euro. Also das ist äh, voll okay und äh, lohnt sich echt so so arg.
3: Ja, ich habe meinen nämlich auch verloren und seitdem ist es so schlimm. Ich verwende eine seit äh, drei Wochen dieselbe und versuche sie dann nicht so lange wie möglich zu verwenden. Das Problem ist, die stinken dann auch irgendwann so widerlich. <lacht> Aber ich denke dann so, nein, ich kann jetzt nicht wieder eine neue kaufen. <lacht> Ja, ich habe nämlich meine andere Flasche, die ich benutzt habe, verloren.
0: Ja, <lacht> ja, aber dann ist es ja. vielleicht das nächste Investment, so eine vierte Flasche. Also ich kann es echt voll empfehlen, ich bin mega Fan von der. Und äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei Reuse, ne? andere wiederverwendbare Sachen. Oder halt zum Beispiel auch ähm, mal Ausrüstung mieten. Das fand mir ganz geil. Wir waren äh, auf einer Wanderung auf einem Akatenango in Guatemala und... Da kannst du halt alles ausleihen an Ausrüstung, was nur geht. Das ist so geil. Ich habe mir auch schon mal ein Kameraobjektiv gemietet für eine Reise, nur für zwei Wochen oder drei Wochen. Geht alles, ne? Du musst nicht immer musst nicht immer alles neu kaufen. Wir haben nämlich
3: auch auf Honduras einen kennengelernt, der hat auch seine GoPro für zwei Wochen nur für den Urlaub gemietet. Also diese Technik und so, das wusste ich davor auch nicht, dass man das mieten kann. Ich finde es mega interessant. Also mittlerweile geht es ja irgendwie, geht irgendwie alles. Alles kann vermietet werden. Ich finde es mega
0: cool.
2: Mhm. So, die sechs, es fehlen noch drei R's.
0: <lacht> <lacht> genau, voll hängen geblieben. Ähm, dann natürlich Recycle. Äh, voll wichtig werden jetzt Refuse, Reduce, Reuse. Recycle, genau. Ähm, klar, wir es gerade eigentlich davon man weiß nicht immer, was, was passiert mit der Mülltrennung. Werden die Sachen wirklich recycelt? Aber wenn es Mülleimer gibt, ähm, Recycling-Mülleimer, dann echt immer, ich würde es echt immer nutzen. Ich würde den Schritt gehen. Das ist unser Schritt, den wir halt als Verbraucher, als Endnutzer gehen können. Das, was wir tun können, was wir in der Hand haben. Und da den richtigen Weg zu gehen, finde ich immer super wichtig. Genau, dann ähm, Repair, reparieren ich weiß nicht, was mir alles schon auf Reisen kaputt gegangen ist, ganz ehrlich, äh, von beim Backpack irgendwie, der, der Riemen gerissen, äh, Reißverschlüsse, was weiß ich, äh, so viele Sachen gehen halt nun mal kaputt, wenn man die exzessiv nutzt äh, auf Reisen oder auch mal Schuhe, Schuhs holen. Immer erstmal gucken, kann es mir jemand reparieren, ich muss nicht gleich das ganze Paar Schuhe wegwerfen und mir neue holen oder den Backpack wegwerfen, nur weil da ein blöder Reißverschluss kaputt ist, sondern ich kann mal gucken, ob sich das irgendwo reparieren lässt. Und auch hier, selbst mitten im Nirgendwo, findet sich immer irgendjemand oder irgendein Store, wo du vorbeiläufst, sodass irgendjemand fixen kann. Das ist eigentlich ganz geil. Und das Letzte ist Mhm. dann noch äh, Rot. Ähm, Also Kompostieren im im Englischen. Das ist natürlich auf Reisen jetzt auch nicht immer so easy. Ähm, Ist zu Hause. Viel, viel einfacher zu kompostieren. Ähm, Mit den Bioabfällen. Aber ich habe schon in einigen Unterkünften gehabt, dass die wirklich einen Kompost hatten. Äh, gerade wenn es Unterkünfte sind mit nachhaltigerem Fokus, äh, dann achten die da teilweise auch drauf. Und dann kannst du da auch ähm, kompostieren. Das ist echt ganz geil.
2: Apropos kompostieren.
0: Ah, okay. Yeah.
2: Will ich nur kurz sagen, wir lernen gerade, wie man hier 1A kompostiert. Also das ist der Wahnsinn. Äh, wir haben hier drei, so wir sind ja auf einer Permaculture-Farm und hier gibt's drei... Drei so Squares, sag ich jetzt mal. Und da kommt der frische Kompost rein. Der wird der lagert da dann zwei Monate, je nachdem wie viel drin ist. Dann kommt er in das nächste, in den nächsten Square rein, wo der gemischt wird mit irgendwas, ich glaube Bambus, Splitter und so nee, Zeugs.
3: Ja, mit mit äh, Holz, mit Sordast. Mir fällt ich weiß nicht auf Deutsch. Ja. Oh Gott, jetzt ja, sind schon sp- die
2: Menschen. Ja, boah, ich weiß auch nicht mehr. Einfach Späne.
3: Späne, genau, Späne. Heute Späne. <lacht> <lacht>
0: ja. Genau, und
2: dann wird er da auch nochmal, dann wird er auch noch mal verarbeitet, der braucht dann auch nochmal so einen Monat oder so, und dann kommt er in, das, in den weiteren Square, und nachdem kommt er halt wieder, wird er wieder genutzt und kommt wieder in den Garten, und mit noch Chick Minor, also Hühnerscheiße, alles gemischt, und so entsteht wieder neues Gemüse, neue Früchte <lacht> und ja, das ist äh, der Lebenszyklus von unserem Essen. Deswegen, danke, ja, danke Alex, kurz mal rausgehauen. Ja.
0: So geil, richtig richtig cool. Das ist voll die, sind voll die guten Skills, die man zu Hause dann auch nutzen kann. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht so auf, auf die Schnelle, wie ich mir selber so einen krassen Kompost Anleg und worauf ich da achten muss und so weiter, das finde ich super geil. Ich yeah. habe schon
2: gesagt, wir werden es in Deutschland auf jeden Fall machen, also selbst wenn ich jetzt mal in meiner Zwei-Zimmer-Bude hocke, dann ist auf jeden <lacht> Fall drei Quadratmeter offen für Kompost.
0: <lacht> so ein extra Kompostzimmer. Und dann
2: kann ich schön, genau, so wird es mal sein bei mir. Aber, aber einfach 100% nachhaltig. Ja, es wird... <lacht>
3: Ich habe ich hab mal noch eine Frage, Ich fand ich nämlich auch interessant, weil ich mich auch immer gefragt habe, weil viele immer sagen, ja, man kann ja auch nachhaltig Unterkünfte buchen, aber wie, wie ist das, achtet ihr da drauf und wenn ja, wie findet ihr die? Gibt es da eine App dafür, gibt es da irgendwelche bestimmte Stichpunkte, wo man darauf achten muss oder ja.
0: Es gibt tatsächlich ähm, unterschiedliche Seiten und auch zum Beispiel bei äh, Booking.com gibt es mittlerweile auch diesen Sustainable Travel Badge. Das habe ich jetzt schon öfters gesehen, ähm, aber eher durch Zufall, als ich Unterkünfte gesehen habe, die ich eh geil fand. Und da kenne ich jetzt auch nicht die genauen Anforderungen, die Booking.com da an die Unterkünfte hat, die die erfüllen müssen, um ehrlich zu sein. Es gibt aber auch unterschiedliche Seiten. Also ich kenne Green Pearls zum Beispiel oder Book It Green. Ich okay. ähm, habe da mhm. aber die Erfahrung gemacht, dass mir ein bisschen schwer gefallen ist, äh, dort das Richtige, also für mich, zu finden, weil entweder die Auswahl nicht ganz so groß ist oder es halt dann super fancy Unterkünfte waren, die dann wow. doch nicht meinem Budget entsprochen haben. Aber es lohnt sich schon, immer mal reinzuschauen, findet sich bestimmt ja. auch was Cooles. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass oft dann auch doch das kleine, familiengeführte Hostel äh, von Locals oder Guesthouse eine der nachhaltigsten Alternativen ist. Äh, wenn man sich da ein bisschen umschaut, auf den ganz gängigen Plattformen, also Booking.com, Hostelworld, ähm, Airbnb, gibt es eine riesige Auswahl. Ich finde halt, also ich schaue immer dann mir nochmal die Webseite an, wenn mir eine Unterkunft gut gefällt und guck gucke, was, äh, was machen die wirklich und da kannst du echt super viel äh, rauslesen, was sie wirklich machen. Also zum einen auch, da vielleicht auch nochmal wichtig, die Erfahrung habe ich jetzt zum Beispiel auch in Costa Rica gemacht, nicht blind den Naming eco vertrauen, weil gefühlt nennt sich jeder so, der seine Unterkunft aus zwei holzbalken gebaut hat und dann ist es schon eco mhm. <lacht> Also da muss man echt drauf achten, weil das ist glaube ich, einfach auch kein geschützter Begriff, also es gibt, glaube ich, keine Regularien, für wann darfst du dich Eco-Hotel oder Eco-Lodge oder sonst was nennen, sondern die nennen sich halt dann so, weil sie denken, das ist jetzt ein Trend und das kommt gut an und wir haben ja hier ein bisschen Holz verbaut oder ein bisschen Bambus. Hm. Ja, schwierig, äh, da dann doch immer noch mal auf die Webseite gucken, gibt es irgendwie Community-Projekte, die die unterstützen, ähm, haben, es gibt geile Unterkünfte, die haben echt eine eigene Farm, gerade eine Permaculture Farm, da kannst du echt Farm to Fork essen, direkt von, vom Gemüsegarten. Das ganze Biozeug auf dem Teller ist eigentlich super geil. Oder sind halt wirklich aus, äh, aus Biomaterialien gebaut, so wie eure Bambusunterkunft in Costa Rica zum Beispiel viele recyceln auch selbst. Da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Bereiche, wie eine Unterkunft nachhaltig sein kann. Ich finde, da findet man immer viel raus, wenn man sich dann auch mal die die Webseite oder die Social-Media-Kanäle anguckt und äh, kann so echt coole finden auf den wirklich normalen, gängigen Buchungsportalen, die, glaube ich, die meisten von uns kennen.
2: Also mein Kopf rattert (lacht) gerade. Mein Kopf rattert gerade, ehrlich gesagt. Und ich hätte noch so viele andere Fragen. Ich hätte auch Fragen, du hast es vorhin gesagt, mit dem mit dem Fußabdruck verringern, wenn man dann fliegt. Vielleicht die noch zum Schluss, weil wir jetzt schon eine Stunde quasseln. Äh, welche Seite hast du vorhin genannt? Das würde mich noch interessieren. Und was ist dieses Thema, was ich auch bei dir gelesen habe, mit Carbon Capture? Das habe ich noch nie davor gehört.
0: Carbon Capture? Ich finde es ich saugeil. Ich bin super Fan. Ähm, äh, bin natürlich auch kein Experte, aber ähm, habe da jetzt relativ viel davon auch schon gelesen und finde es mega spannend. Eigentlich eine ganz geile neue Technologie, wahrscheinlich schon wieder gar nicht mehr so neu, Es gibt auch schon wieder einige Jahre, ähm, im Vergleich zum klassischen Kompensieren, also ich fliege und sage, ich will das, was ich an CO2 ausstoße, wiederum in Projekte investieren, um den CO2-Gehalt, also die Emissionen, die ich ausstoße, im Prinzip wieder zu fördern, also durch Projekte zu fördern. Das Deshalb diese Kompensation. Und da gibt es dann auch ganz viele Projekte, die investieren auch in, keine Ahnung, ähm, Bäume werden gepflanzt, liest man ja irgendwie überall. So und so viele Bäume werden jetzt gepflanzt, wenn du hier einkaufst. Aber ein Wald muss halt meistens mm, yeah. erst mal 50 Jahre bestehen, dass er wirklich Einfluss aufs Klima hat und dass er wirklich so viel CO2 aufnehmen kann. Also es ist halt einfach ein, eine yeah. Sache, die Jahre und Jahrzehnte dauert. Und Carbon Capture ist halt ganz geil, weil das im Prinzip einen sofortigen Effekt hat. Also es ist, so, sozusagen eine Te- äh, Technologie, die CO2 aus der Atmosphäre saugt, kann man so sagen. Es wird irgendwie fancy gepresst durch irgendwelche Technologien und speichert es dann im Boden. In Island gibt es äh, voll oft, also da gibt es äh, so krass coole Zentren. Und es sieht dann aus wie Steinbrocken, also total crazy. Du hast so ein CO2 in Form von einem Gestein. Es ist halt genau messbar im Vergleich zur klassischen Kompensation und hat halt einen viel schnelleren Effekt letztendlich, selbst wenn dieses Pressen irgendwie zwei Jahre dauern sollte oder so, aber dann hast du wirklich nach zwei Jahren den, äh, den direkten Effekt und nicht bei einem Wald ba- äh, nach 50 oder 100 Jahren. Tomorrow's Air ist dann eine ganz gute Seite, die hat äh, da echt coole Projekte. Geil! Das habe ich,
3: Alter, ja, ich hör, mega das geil. Ich,
2: du meintest so, hey, was, habt ihr das noch nie gehört? Ich habe noch, das noch sieht nie sieht man gehört. mal, in was für einer Blase du rumhängst. <lacht> Weil diese Blase kennen wir, kenne ich so nicht. Das ist für uns und ich hoffe
0: So geil. Rocket Science.
2: So interessant. Ich du musst uns auf jeden Fall die Seite schicken. Ich, wir verlinken auch alles, über was wir geredet haben, dann nochmal in den Show Notes. Ähm, aber das möchte ich mir gerne genauer anschauen, weil das klingt so interessant. Ja, ähm, lest euch da echt mal boah, richtig ein. spannend. Das ist, spannend. Das
0: ist super cool. Und sonst hatte ich ja vorhin noch gesagt, so zu klassischen äh, Kompensation nutze ich Atmosphäre, also Fair wie Fairtrade. Ähm, und die haben ganz arg viele äh, Projekte von, die investieren in Solarenergie, Wasserkraftwerke, aber auch, wie gesagt, äh, Bildungsprojekte, um, um eben auch Kinder schon aufzuklären über Umweltschutz. Ähm, aber auch sowas wie Wiederaufbau in Katastrophengebieten, oder auch so witzige Projekte wie Biogas aus Kuhkacke in irgendwelchen afrikanischen Ländern. Also, da gibt es echt ähm, krass coole Projekte. Ähm, auch, ich habe letztens mal reingeschaut auf der Seite nochmal in grünes äh, E-Kerosin. Also, da wird ja gerade auch in der, in der Luftfahrt super viel geforscht ähm, und in Entwicklungen investiert, um irgendwann mal Kerosin äh, herstellen zu können. Da sind sie, glaube ich, echt schon relativ weit in der Forschung und Entwicklung, was halt so grünes, in Anführungsstrichen, so grünes E-Kerosin angeht. Also echt ganz cool. Und bei Atmosphäre weißt du halt, die Projekte sind auf jeden Fall zertifiziert. Da gibt es so einen Gold-Standard. Die müssen da super viele Kriterien entsprechen. Und die machen zum Beispiel auch wirklich explizit keine Waldprojekte. Also die sagen, es ist immer gut, wenn jemand sich für Aufforstung einsetzt, Waldprojekte, Bäume pflanzen, mega gut, aber hat für die einfach keinen direkten Effekt, so dass die sagen, für Kompensation ist es halt einfach nicht geeignet. Deshalb sagen die Waldprojekte fördern die jetzt explizit nicht, sondern eher sowas wie halt auch Solarenergie oder so, wo du halt einen viel direkteren Effekt hast. Und was mir da aber auch nochmal wichtig ist dazu zu sagen, ist halt trotzdem darf es halt kein Ablasshandel sein. Es darf halt nicht sein à la, okay, ich fliege jetzt um die Welt und äh, kaufe mir so mein schlechtes Gewissen frei und äh, kompensiere es jedes Mal. Alles gut, dann passt es ja, dann ja. kann ich fliegen ohne ja. Ende. Sondern natürlich sollte man trotzdem versuchen, so wenig wie möglich zu fliegen. Die, die Technik ist halt leider noch nicht so weit, dass Fliegen der Umwelt nicht schade. Das wird da noch echt viele Jahre dauern. Deshalb ist es natürlich eine Möglichkeit, wenn man mal fliegt, zu sagen, okay, dafür fördere ich bestimmte Projekte, aber trotzdem kann ich mir da nicht mein Gewissen äh, freikaufen und äh, will durch die Welt tingeln und dann einfach nur jedes Mal kompensieren und dann passt das schon. Sondern es ist halt auch wieder dieses Mindset, das richtige Mindset zu haben und da trotzdem seine Arbeitsweise zu hinterfragen. Absolut. Auf
2: jeden Fall. Okay, Jill, ich, ähm, es hat mega Spaß gemacht, vielen Dank äh, für deine Zeit und wir haben dein Blog auf jeden Fall im Auge und wenn wieder spannende Themen kommen, dann äh, klingeln wir einfach wieder durch und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß noch in Panama, genießt die Tage und äh, dann hören wir uns äh, ein nächstes Mal wieder.
0: Ja, mega gern, würde mich auf jeden Fall voll freuen und äh, dann vielleicht auch im Live, wer weiß. Wer weiß, vielleicht in Italien, ja. wer weiß, vielleicht in vielleicht auch so ganz anders. Mhm. <lacht> Würde mich voll freuen.
1: So, das war's auch wieder von der Folge. Ich muss ehrlich zugeben, mein Kopf rattert. Ich habe viele Dinge so nicht auf dem Schirm gehabt. Und in vielen Bereichen hat Chill auf jeden Fall mein Interesse geweckt, womit ich mich in den nächsten Tagen und Wochen auch auseinandersetzen werde. Wir hoffen, auch du konntest das ein oder andere mitnehmen und hattest Spaß beim Zuhören. Vielleicht vor der nächsten Reise schaust du bei uns in die Show Shownotes rein. Da haben wir alle Themen und auch alle Produktempfehlungen, die Jill auch mit uns geteilt hat, verlinkt. Schau da gerne rein. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn du die Folge mit Freunden und Familie teilst, und eine Bewertung da lässt. Schau gerne auf unseren persönlichen Instagram-Kanal vorbei. Und jetzt wünschen wir euch noch einen angenehmen Tag. Bleibt gesund, bleibt fit und wir sehen uns bzw. hören uns nächste Woche. Hasta luego!